0: Miten lukea kirjaa, jossa kirjan päähenkilö kertoo itse tarinaansa ja on monella tavalla hyvin epäluotettavan tuntuinen? Miten luottaa ja miten löytää jonkinlainen totuus tapahtumista ja varsinkin tunnelmista ja tunteista, kun tuntuu, että kertoja peittää ne itseltäänkin? Kirja on Kasuo Isikuron pitkän päivän ilta. Se on palkittu romaani vuodelta 1989. Se sai heti arvostetun Booker-palkinnon ilmestyttyään ja kuuntelette siis kirjakerhoa, jossa vieraina ovat Jaakko Heinimäki ja Petri Merenlahti. Tervet
1: taas. Tervet taas.
0: Tuli taas hyvässä yhteissaunilla. Petri, tämä on sun ehdotuksesi tämä Isikuro tähän meidän mietintäämme, jossa me mietimme kirjoja, joiden kautta voisi pohtia totuutta eri kantilta. Eli miksi Isikuro? No
2: tota, tota. Sä, sä mainitsit jo, että tämä on niinku kirja, jossa on epäluotettava kertoja, koska myös epäluotettava henkilö. Epäluotettava kertoja on siis tyynikeino, jossa tarina kerrotaan semmoisen henkilön näkökulmasta, joka joko tahallaan tai tahattomasti ei niinku saavuta totuutta. Siis se ei pysty antamaan tapahtumista totuudenmukaista kuvaa. Se voi olla lapsi. Tai se voi olla niin kuin, mieleltään häirintynyt henkilö, että se tulee niin kuin, suorattimen kautta. Tai se voi olla liian asianosainen. Mutta tämä Isiguron on varmaan niin yksi yks, niin kuuluisimmista ja kiinnostavista e- epäluotettavista kertojista. Ja, ja tämä on niin kuin, sillä tavalla, että kun me käsitellään tätä totuuden teemaa, niin me jotenkin heti ajattelin sitä, koska tässä kirjassa tulee ikään kuin, niin kuin kerrottua ja näytettyä niin itsepetoksen anatomiaa. Siis tämän tarinan Kestäessä lukijalle ikään kuin valkenee, miten Stevens mun mielestä jotenkin sekä pettää itseään ja myös pettää itsensä. Se ei kohtaa totuutta ei maailmasta eikä itsestään ja kun se pettää itseään, niin se tulee samalla äärimmäisen traagisesti pettäneeksi myös itsensä ihmisenä ja henkilönä. Ja tämä on toinen puoli, miksi minä olen aina jotenkin tykännyt Ishiguron kirjoista kauhean paljon, on se, että ne on jotenkin aidosti niin sydäntäsärkeviä, mutta ne ei ole silti masentavia eikä sentimentaalisia. Ja se on minusta ihan niin järkyttävä hieno taito tehdä sellaista. Ishiguro tekee sitä uudestaan ja uudestaan. Ja tämä on ehkä se kuitenkin se niin hienoin niistä kaikista.
0: Täällä aika hyvin sanottu tämä, että ei saavuta totuutta. Minä en ajatellutkaan asiaa näin päin. Mutta se on näkä...
1: jännä, että tämä pää... Henkilö, kertoja hovimestarin epäluotettavuus perustuu siis hänen pidättyvyyteensä ja asiallisuuteensa ja kaikkeen sellaisen. Se, se ei ole huijari. Ei, se, ei. On, se on musta niin se, mikä tekee tästä erityisen kiinnostavan. Se on, se on epäluotettava henkilö tavallaan. Sellaisista syistä, joita pidetään aika
2: jaloina ja ylevinä. Joo. Isikurohan on itse joskus sanonut, että häntä kiinnostaa hirveästi sellainen tilanne, jossa ihmiset törmää siihen, että niiden ideaalit ei ollutkaan sitä, <lacht> niin kuin mitä ne oli. Mutta että se tavallaan lähtökohtana on se vilpitön usko niihin ideaaleihin. Ja tämä on tietysti tuhosa ideaali tämä, koska siis se pidättyvyys. Ja se, että, että ihminen on niin kuin pyyteetön eikä anna tunteillensa minkäänlaista valtaa, on se ideaali, jo, jonka, niin kuin, jos ei valheellisuus, niin ainakin tuhosuus mm. tulee sinä ensin.
0: Monethan ovat tutustuneet tähän pitkän päivän illan tarinaan nimenomaan elokuvan kautta, joka tehtiin sitten vuonna 93 Siinä on pääosissa hyvin sopivat Anthony Hopkins ja Emma Thompson. Ja se on, leffa on vähän sellainen pehmeämpi ja sovinnaisempi versio kuin tämä Isikuroni. hienon hieno, mutta tosi viiltävä kirja, niin elokuvat yleensä ovat vähän sovinnaisempia kuin kirjat mun mielestä ainakin. Mutta me ei puhuta tänään elokuvasta, vaan me puhutaan ihan tästä kirjasta. Ja se, mutta juurihan näissä on sama. Eli se on tämä, että hoimestari Stevens työskentelee Lordi Darlingtonille. Joka sympatisoi tätä nousevaa Natsisaksaa. Hänen kartanossaan Darlington Hallissa järjestetään salaisia tapaamisia, joissa on vieraana muun muassa Saksan silloinen suurlähettiläs, myöhemmin ulkoministeri Rippentrop, suomalaisillekin hyvin tuttu nimi. Eli tässä nämä Darlington Hallin vieraat, joita Hovimestari Stevens palvelee, niin on tällaisia todellisia historian. Henkilöitä, siellä vilisee Lordi, Halifax, ja Rippentroppia. Tuntuuko tämä tarina tältä osin uskottavalta teidän mielestänne? Jaakko Heinimäki.
1: En mä sitä kohtaa epäily. Si- siinä vaiheessa, kun siellä alkoi sitten tulla tarinassa näitä aitoja tai autenttisia historian henkilöitä, niin se tuntuu vähän semmoiselta niinku yllättävältä, mutta, mutta niinku se kaikki, sehän tekee tätä tarinaa, että tämä ei ole vain... Vain semmoinen niin kuvaus asialleen omistaut, ammatilleen omistautuneen hovimestarin sisäisestä maailmasta, vaan tämä juuri tämä ulkomaailma. Ja, ja ei ainoastaan siis autenttiset historian henkilöt, vaan autenttiset historian tapahtumat, jotka kuvataan sitten. Tämmöisestä nä- näkökulmasta, tavallaan niin kärpäsenä katossa näkökulmasta, mutta siinä ei ole sitä niin kuin se on kärpänä, joka ei näe mitään. Niin, se menee minusta hienosti sinne tarinaan. Tämä on erittäin taitavasti rakennettu romaani.
0: Tärkeintä näiden maailmantapahtumien keskellä on kuitenkin se, että mikä on tämä Hovimestari Stevensin suhde asiaan, mitä hän näki, mitä hän koki, mitä hän ajatteli, koska kuitenkin hänellä on silmät auki, hän ei ihan sokea. Ja mitä hän kertoo siitä sitten 20 vuotta myöhemmin. Näinä muistelee tapahtumaa vuodelta 1936, että tässä oven takana neuvottelevat Englannin pääministeri, ulkoministeri ja natsi-Saksan suurlähettiläs herra Trippentrop. Stevenson juuri tarjollut portviinin, hänet on lähetetty huoneesta ja hän jää seisomaan halliin. Tässä suomennas on Helene Pytsovin ja lukijana on Ville Tiihonen.
3: Menin jälleen hallin poikki. Asetuin tavalliselle paikalleni holvin alle. Eikä seuraavan tunnin aikana, toisin sanoen niin kauan kuin herrat talossa vielä viipyivät, tapahtunut mitään, mikä olisi velvoittanut minut siirtymään asemistani. Kuitenkin tuo tunti, jonka seisoin holvikäytävässä, on säilynyt elävänä mielessäni kaikki nämä vuodet. Ensin mielentilani oli hiukan apea, myönnän sen kernaasti. Mutta siinä seisoessani tapahtui kummallinen asia. Toisin sanoen sisimmässäni alkoi paisua syvä voiton riemu. En muista, kuinka perinpohjaisesti tunnettani silloin erittelin, mutta kun muistelen sitä nyt... Sen syytä ei ole vaikea ymmärtää. Minähän olin juuri selvinnyt äärimmäisen koettelevasta tilanteesta, jonka aikana olin onnistunut säilyttämään asemani vaatiman arvokkuuden. Ja lisäksi olin tehnyt sen tavalla, josta jopa isäni olisi voinut olla ylpeä. Ja hallin toisella puolella, niiden ovien takana joihin katseeni oli nauliutunut. Juuri siinä nimenomaisessa huoneessa, jossa olin hetkistä aikaisemmin hoitanut velvollisuuksiani, siellä neuvottelivat Euroopan mahtavimmat herrat maan osamme kohtalosta. Voiko kukaan väittää vastaan, jos sanon, että olin juuri tuolla hetkellä päässyt niin lähelle asioiden suurta keskipistettä, kuin hovimestari voi toivoa?
0: Hovimestari Stiines vakuuttaa yhä uudelleen koko kirjan, että hän teki hovimestarina vain sen, mikä hovimestarille kuuluu. Mutta mitä sitä tästä, kun tämä apeus vaihtuu voitonriamuksi, Petri Merenlahti.
2: Tämä on jotenkin ihan hirveä kohta, koska tämä on siinä kirja tämä on se itsepetoksen huippukohta, kun miettii, mitä tässä on tapahtunut just aikaisemmin. Mm-hmm. Siis hän on aikaisemmin, hän on juuri aikaisemmin niin kuin lopullisesti hylännyt. Tämän neiti Kentonin ja lopullisesti torjunut omat tunteensa niin kuin tätä kohtaa. Että hän on lopullisesti siis tehnyt se ratkaisu, joka sulkee hänen henkilökohtaisen mahdollisuutensa onnellisuuteen pois. Ja sitten hän on niin kuin, lopullisesti tukkinut korvansa sille, kun tää, tää, mistä Cardinal vetoo, että et, et, ymmärrättekö te Stevens nyt ollenkaan tämän niin Lordi Darlingtonin niin sinisilmäisyyttä ja, ja maanpetosta ja natsien myötäilyä ja miten siitä tehdään niin kuin pelle ja Pelinappula. Et ihan hyvän tahtoinenhan tämä teidän isäntänne mutta te ollenkaan, mitä siinä tapahtuu? Ja tämä Stevenson on niinku niistä molemmista asioista, joissa sitä totuutta sille yritetään työntää sisään, niin se on ne molemmat juuri torjunut. Ja, ja se, se niinku taistelee tavallaan sitä vastaan tuossa. Niin kuin, niin kuin se viimeisen taistelunsa, että jos se menisi läpi ja, ja tota päätyy niin ylevoittamaan tämän ratkaisunsa, että, että kyllä nämä varmaan oli niin jotain tässä tapahtuja, tämä oli varmaan niin iso uhraus. Mutta että kyllä se kaikki oli sen arvosta ja nyt mä olen niin vihdoinkin saavuttanut sen niin hovimestarin arvokkuuden ja asialle omistautumisen, jota mitään tunteet tai niin oma heikko harkintakyky voisi niin estää. Isäkin olisi ylpeä. Se, se on, jotenkin se, ihan se on musta varsinkin kustaa. liikuttava tämä, että kun
1: siinä mennään jotenkin siihen täydelliseen apatiaan, siis apathos, että et on, on niin tila, jossa mikään paatos ei liikuta, siis, että, että minä olen täysin tyyni. Siis tämähän on tämmöinen helleeninen ihanne, on apatia, siis että mikään ei voi mua liikuttaa ja koskettaa. Tällainen tavallaan täysi tunteettomuus jossain mielessä, että se on, se on niinku saavutettu siinä. Ja sitten se kuitenkin se kela päättyy siihen, että isäkin olisi ollut minusta ylpeä, joka, joka on sitten taas kuitenkin niin pateettinen. Että et siinä on niinku niin makeasti rakennettu rinnakkain tämä apatian ja, ja överipatian rinnakkaisuus.
0: Mitä ajattelette tästä näin, että, että hän on, mainitsee tässä, että hän on päässyt niin lähelle niin suurten asioiden keskipistettä, kuin voi päästä. Vihdaako se kuitenkin siihen, että hänellä on vähän kunnianhimoa? Paitsi olla niin suuri hovimestari, niin olla myöskin niin maailman tapahtumien keskipisteessä.
1: Niin on siinä se, että eihän se ole ihan sama, että kenen hovimestari on. Vaikka siihen hovimestari kuuluu Lojaalisuus isäntää kohtaan, oli hän kuka hyvänsä, niin silti onhan siinä eroa. Mä en tiedä, Petri, sinä kun olet arkkipiispan erityisavustaja, niin tunnistat sä tämmöisen riemun olla jotenkin siellä niin kuin suurten, suurten tapahtumien ja niin kuin... Olla neuvotteluissa, jossa vilisee Paavi, Fransiskukset ja muut maailman mahtavat.
2: Lähellä keskipistettä kuvaa. En voi toivoa, että kyllä mä varmaan olisin niin kuin vähintään yhtä niin kuin tota epäluotettava ja defensiivinen, jos mä sanoisin, että ei se liikuta mua millään tavalla. <laughs> et, et, et on se, näin. se on janna, joo. Siis tota hän itse sanoo, että, että ei silloin väliä, niin kuin Stevens siis että, että, että ketä sitä palvelee. Olennaista on se, että on itse suuri hovimestari. Ja hmm. suuri hovimestari on se, joka saavuttaa arvokkuuden. Ja, ja sitten se yrittää niin määritellä, että mitä tämä arvokkuus on. Ja tässä mä mietin siis sitä, kun sä viittasit taas näihin kreikkalaisia klassikoihin. Ja tässä on musta jotain niin tällaista aristotelista, joka liittyy taas tähän luokkaan. Että hovimestarin on mahdollista olla ihan yhtä hyvä kun muukin, niin kuin kuka tahansa muukin hovimestarjuudessa. Että se voi saavuttaa niin hovimestarjuuden hyveen suurimman a, niin kuin asteen, ja sitä tämä Stevens tavoittelee, mm. yhteiskunnassa, joka ei anna sille mitään muuta. Siis valtaa muilla, päätöksenteko on muilla, sun tehtävä on palvella, mutta säkin voit olla suuri, koska sä voit olla suuri hovimestari, mm. ja se on se, mihin se laittaa kaikki paukunsa.
3: Tuona ensimmäisenä iltana Lordi Halifax oli taloon tullessaan äärimmäisen varautunut, hänen käytännöllisesti katsoen ensimmäiset sanansa kuuluivat. Toden totta, Darlington. En ymmärrä, mihin sinä olet minut sotkenut. Tiedän, että saan vielä katua tätä. Koska herr Ribbentropin oletettuun saapumisaikaan oli vielä noin tunti, hänen ylähäisyytensä ehdotti vieraalleen tutustumiskierrosta Darlington hallissa. Tämä menettely on saanut lukuisat hermostuneet vieraat rentoutumaan. Minä palasin töihini, ja jonkin aikaa kuulin vain kuinka Lordi Halifax esitti eri puolilla taloa epäilyksiään edessä olevan illan suhteen, ja Lordi Darlington yritti turhaan tyynnytellä häntä. Erässä vaiheessa satuin kuitenkin kuulemaan kuinka Lordi Halifax huudahti, Herranen aika Darlington, tämän talon hopeat ovat ilo silmällä. Olin tietysti hyvin mielissäni sen kuullessani. Mutta minun osaltani tuon episodin parhaat jälkimainingit tulivat vasta pari-kolme päivää myöhemmin, kun Lordi Darlington virkkoi. Sivu Stevens. Hopeat tekivät silloin illalla melkoisen vaikutuksen Lordi Halifaxiin. Ne saivat hänen mielialansa muuttumaan tykkänään. Muistan selvästi, että hänen ylhäisyytensä sanoi tarkalleen noin. Joten ei ole vain minun kuvitteluani, että hyvin hoidetut hopeat antoivat oman pienen, mutta merkityksellisen panoksensa Lordi Halifaxin ja Herr Ribbentropin suhteiden lämpenemiselle tuona iltana.
0: Me puhuimme viimeksi Horje Amadon kirjasta Vanha merikarhu ja me halusimme uskoa tämän silloisen sen päähenkilön eli komentaja Vasco
1: Pitkän matkan kapteeni. Kapteenin
0: joo. Niin uskoa hänestä pelkkää hyvää, vaikka hän kertoo mitä uskomattomampia juttuja. Ja nyt on pikkusen sellainen olo, että Stevensistä ei voi uskoa sitä samaa. Että mikä sen tekee? Että onko se tämä aihe, eli tavallaan tämä nouseva saksa siellä taustalla, joka kylmää vai, vai onko se Stevensin persoona, joka panee pikkusen sen... Ei voi rakastaa häntä samalla lailla varauksetta kuin se, se, va- va- se mitä va- on va-
1: huomaan, va- että minussa tapahtuu, kun mä vertaan näitä kahta epäluotettavaa kertojaa, on se, että tämä hovimestari Stevens herättää sääliä, mitä merikapteeni Vasko ei herättänyt ollenkaan. Että, et siinä oli Hän herätti niinku varauksia, hmm. m- mutta enempin semmoista vähän sellaista niinku ihailun sekaista, että, että jätkä vetää hyvin. Mutta tässä on jotenkin sellainen, että se on jännät, kun täällä on nämä muutamat viittaukset tähän hänen omaan isäsuhteeseensa, niin, niin näin isäihmisenä. Minussa herää vähän semmoiset isälliset tunteet tätä Stevensia kohtaan. Että se, joo,
2: m- tunneilmastoni on säälinsekainen.
0: sekainen. Entäs Petri, Petri
2: Hyvin samanlainen. Siis niin kuin se, se tota pitkän matkan kapteeni, tota Vasku, niin Niin se oli velikulta. Ei sen puolesta tarttellut oikeastaan pelätä eikä hävetä, kun ei se itsekään oikein osannut hävetä eikä eikä semmoista, että että se oli aika velikulta. Mutta mutta tämä hahmo on oikeasti traaginen. Siis sitä käy sääli ja sitä käy surku. Ja ja välillä voisi ajatella, että se raivostuttaisikin juuri sen takia siinä sitkeässä kieltäytymisessä hyväksyä tosiasioita ja ottaa... Ottaa onnea vastaan, mutta siinä missä vasku oli häpeämätön, niin niin Stevens on defensiivinen, siis kykenemätön ottamaan vastaan tosiasioita ja ja siitä seuraa hänelle itselleen hirvittävä tragedia. Ja se on tietysti se traagisuus tässä storissa liittyy
1: pitkälti just tuohon natsihommaan kyllä, koska tämä on myös kuva siitä, että tämä on se iso kysymys, että että tiedettiinkö, mitä tapahtuu? Mm. Että, että miksei kukaan puuttunut siihen, mitä natsisaksassa tapahtui? No, sit on, että no ei tiedetty, mutta tässä on kertomus nyt juuri siitä, että, että mitä se tietämättömyys oli, tai et, et, että niin tiedettiinko vai Joo. ei, ja että haluttiinko tietää vai haluttiinko mieluummin olla tietämättömiä, ja sitten myös niin se, että Että sen vähätteleminen, mitä tiedettiin. Siellä on se lyhyt kohtaus, että että nämä mustapaidat kävi täällä, mutta vaan
2: kolme kertaa. (laughs) Että ihan vähän vaan oltiin. Sillain tämä on aika viisas. Tämä näyttää sen, että tältä näyttää, kun ei haluta tietää. Tai nältä näyttää, kun ei muka tiedetä. Mutta samanaikaisesti siis se ei tee sitä simpelisti ja sormella osattaen, vaan mm. se näyttää myös sen, että tältä se näyttää sitten, että, että kun yläluokkaset on niinku naiveja mm. ja oikeasti niin kuin huonosti perillä mm. asioista. Mm. Ja alaluokkaset niin tavallaan tajuaa, mutta ei niillä oikeasti ole siis, niillä ei yhteiskunnallista valtaa, mutta ei niillä oikein kapasiteettia käsitelläkään tätä. Mm. Mm. Ja sitten myös henkilötasolla, musta tässä on niin kuin toinen semmoinen virta vielä, että kun me, meidän aikana usein sanotaan, että tragedia on kuollut koska kaikki on suhteellistunut, eikä ole enää suuria kertomuksia. Sanotaan, että mikään ei ole aidosti traagista. Niin isikuruomusta aika usein niin kun näyttää sen, että en mä tiedä, onko maailma sittenkään muuttunut paljon, että yksittäisten ihmisten kohdalla tapahtuu hirvittäviä tragedioita. Jos ajatellaan sitä, että yksittäisen ihmisen onni on oikeasti arvokasta, ja yksittäisen ihmisen onnen menetys on oikeasti suuri menetys, niin, niin vaikka mittakaava on pieni, niin tota, ei tragedia ole hävinnyt mihinkään, jos on edelleen sitä mieltä, että ihmisyys on oikeasti tärkeää ja jokainen ihminen edustaa sitä.
1: Ja jos me mietitään vaikka antiikin tragedioita tai ylipäänsä, niin eihän ne ole yleispäteviä. Että niiden se juttu on juuri siinä, että ne on yhden ihmisen tragedioita ja ne on sillä lailla yleispäteviä. Mm-hmm. Että niin kuin kuningas Oidipus, se, se on traaginen stori ja sen Tragedian traagisuus on siinä, että se kertoo jotakin minusta, ei siinä, että se kertoo jostakin olla alkavasta tyypistä muinaisessa Joo. kreikassa.
0: Tässä siirrytään näistä pöytähopeista aika sujuvasti ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Isikoron vie Stevenson sitten englantilaiseen maaseutuun ja, ja pikkukyljen maailmaan. Tämä on hirveän hieno tämä kirjan Juonen punonta ja kerronta, koska se tarina kerrotaan niin, että että tässä on kehyskertomus päällä, jossa Stevens ajaa tapamaan tätä entistä taloudenhoitoja Neiti Kentonia, Tämä matka kestää muutaman päivän ja sen ajon aikana tällaiset muistikuvat pulpahtelevat Stevensin mieleen eikä mitään kronologisessa järjestyksessä. Tämä eilatilainen maaseutu ja nämä niin sanotut tavalliset ihmiset, joiden kohdalla nämä pienet asiat ovat suuria asioita, niin he kuvataan hyvin ystävällisenä ja mukavina. Hän pelastaa muun muassa kanan nimeltä Neli siellä maantien varrella. Ja se, se on ihan pienen pieni episodi, mutta se on kauhean lämmin, kauhean ihastuttava. Mitäs mieltä te olette tästä?
1: Joo, se on muutenkin musta se maisemakuvaus ja se kaikki se sellainen, että se siinä tulee myös se, semmoinen vastakohta sille äärimmäisen muodolliselle kartanoelämälle. Sitten se, että mitä se muu elämä on, joka näyttää tälle hovimestarille olevan jotenkin kamalan vierasta.
0: Tämä Kasho Isikuro on siis brittiläinen kirjailija, mutta hän on syntynyt Japanissa japanilaiseen perheeseen muutti sitten koko perhe, muutti Englantiin silloin kun Isikuro oli. Lapsi, 5-6-vuotias. Eli hän on käynyt kaikki englantilaiset koulut ja yliopisto tähän kirjoittaa englanniksi. Mutta hänellä on kuitenkin aika tällainen vahva japanilainen tausta. Eli perheessä ylläpidettiin japanilaisia tapoja ja kulttuuria ja ajatuksia. Näkyykö se teidän mielestä tässä kirjassa? Jossain kohtaa minusta tuntuu, kun hän puhuu tästä englantilaisesta maisemasta ja hän puhuu isosta Britanniasta. Ja niin kuin Slane sanoi, että se ehkä on vähän pöykeilevä nimitys, niin tulee sellainen olo, että vinoileeko isikoro tässä?
1: Kyllä se vähän vinoilee. Ja se on myös niin se, että, että meidän suomenkielinen ilmaus Iso-Britannia ei ole, se ei ole niin pöyhkeä kuin Great. Britain. se on siis, että sehän on siis suuri, tai jopa suurenmoinen Britannia. Et, et kyllä mä olen aistivina semmoista vinoa, sarkasmia joissa esimerkiksi joissa maisemakuvauksissa, kuinka siinä ylistetään sitä hienoa englantilaista luontoa
2: tuntuu, että Isikoron tuotannossa muutenkin siis englantilaisuus on tietysti keskeinen teema. Se on niinku ihan lapsesta asti siellä ollut ja se on sitä tarkkailu. Mutta toisaalta se on niin kuin sanottu, se on saanut japaninkielisen kasvatuksen japanilaisessa perheessä. Jos mä oikein muistan, niin hänen isänsä oli tutkija, ja niin ne ei koskaan niinku ollut tietysti sellaista päätöstä, että nyt me jäädään Englantiin, vaan ne jäi sinne. Ja ne kasvattivat sillä oletuksella kuitenkin poikaansakkin, että jos siitä vielä japanilainen tulee, niin Japanilainen täytyy tulla. Ja vaikka isikuro on siis pienestä, en englannista, musta kästi kesti toistakymmentä vuotta, että se saa englannin kansalaisuuden. Että se on samalla lailla niin kuin sisäpuolinen ja ulkopuolinen. Ja välillä musta tuntuu, että jos me puhutaan niin kuin kulttuureste, kulttuureista, jossa toi tunteiden hillitseminen on niinku iso juttu, niin brittiläiset niinku kyllä on tietysti siitä kuuluisia, ja en sanoa, että se on iso osa heidän kulttuuriaan, mutta välillä musta tuntuu, niin kuin mä kuulisin isikuro äänessä sellaisen irvailun, että noin niinku japanilaisena, niin te ette ehkä ihan kaikkea tästä. Tunteiden hillitsemisestä nyt kyllä vielä tiedä.
0: Joo, ja tämä, mitä hän puhuu tästä englantilaisen maaseudun kauneudesta, eli tästä loiston puutteesta, että se on tätä tyyntä kauneutta ja pidättyvyyttä, että se on hienoa. Mutta sitten tässä uusimmassa kirjassa on haudattu jättiläinen, siinä tarvotaan pitkin englantia, englannin maaseutua, se on täynnä sumua, mutaa, harmaata, pilvejä. Sitä lukiossa tuli sellainen olo, että Ishikuro ei yhtään tykkää englantilaisesta luonnosta eikä englantilaisesta. Maisemasta ollenkaan. Mutta tässä tämän pitkän päivän illan toinen päähenkilö on sitten tämä taloudenhoitaja, Neiti Kenton. Ja elokuvassa Emma Thompson tuo hyvin esille tämän Neiti Kentonin hyvin särmikkään luonteen. Myös Neiti Kenton on hyvin tarkkatitteleistaan ja arvostaan ja arvokkuudestaan. Tuleeko se teille ilmi tässä kirjassa? Olette miettinyt sitä?
1: No en mä oo kyllä. Täytyy myöntää, että, että tota puolta mä en ole miettinyt.
0: Siinä on tää, tässä elokuvassa nämä henkilöt kuvataan sellainen pikkusen alaviistosta koko ajan. No, että mä en mä... ole
1: nähnyt sitä elokuvaa. Ja
0: mä lupasin, että ei puutakaan siitä. Tän, tämän, mutta tämän mainitsin. Mutta kuitenkin, että siinä on kaksi hyvin, hyvin tavallaan tarkkaa, itsestään tarkkaa henkilöä, mutta heidän välilleen syntyy kuitenkin hyvin tärkeä suhde. Ehkä vähän vaarallinenkin, ja neiti Kenton sitten yllättää Stevensen kerran lukemassa kirjaa.
3: Neiti Kenton kumartui eteenpäin ja alkoi lempeästi irrottaa kirjaa otteestani. Minusta tuntui viisaimmalta katsoa poispäin hänen niin tehdessään. Mutta koska hän oli niin lähellä minua, saatoin tehdä sen vain taivuttamalla pääni jokseenkin luonnottomaan kulmaan. Neiti Kenton veti kirjaa hyvin hellästi otteestani. Hän irrotti käteni käytännöllisesti katsoen sormi kerrallaan. Toimenpide tuntui kestävän hyvin kauan. Mutta onnistuin kuitenkin pysymään asemissani ja lopulta kuulin neiti Kentonin sanovan. Taivaan tähden, herra Stevens. Eihän tässä ole yhtikäs mitään paheksuttavaa. Pelkkä tunteellinen rakkaustarina.
0: Pelkkä tunteellinen rakkaustarina, sanoi neiti Kentonia. Stevens on ihan aika nolona. Ilmeisesti hän ei myönnä lainkaan, että tämä lukee rakkausomaan ja muuten kuin parantaakseen äidinkielen taitoa.
1: Se, se varsinkin on minusta jotenkin hirmu liikuttavaa, että hovi, hovimestari pidättyvyydestään ja tunteet on, niin omat tunteensa täysin hallitseva, hallitsevana tunnettu hovimestari narahtaa romanttisen rakkausromaanin lukemisesta ja sitten hän puolustautuu sillä, että hän haluaa kehittää äidinkieltään. Ja, että, paremmaksi Joo, just, just tämä, että, että se kuuluu, niin kuin, että hänen täytyy tässä hovimestarin hommassa niin kuin, ö, osata sellaista tyylikästä vuoropuhelua, joita, joita voi oppia paremminkin rakkausromaaneista, tä, tällaisista romaneista kuin vaikkapa tietokirjoista tai t- tutkimuksista. Hmm. Että se... Se on ehkä, ehkä ihan niin ydin tämän, että kun me puhutaan epäluotettavasta kertojasta, Joo. niin tämä on se kohta, jossa viimeistään paljastuu se, että toi kaveri huijaa itseäänkin koko ajan. se ei tee tätä mm, niin kuin, tavallaan tarkoituksella, mutta hän ei suostu näkemään joitakin Joo.
2: asioita. Se, se läpinäkyvyys tässä on nimenomaan niin huikeaa, että miten paljon siinä pystytään kertomaan ilman, että tämä henkilö haluaa tai tarkoittaa kertoa siis sitä, että siis se, se kenton tulee siihen. Se ottaa sitä kädestä. Mm. Se alkaa irrottaa sormi sormelta sitä kirjaa sen kädestä. Ne on niin kuin äärimmäisen intiimissä ko- ko- kosketuksessa, josta tämä ja sanoi, että toimenpide tuntui kestävän äärimmäisen <tos-> kauan. Me saadaan siis koko kuva tästä kohtauksesta ikään kuin todellisena, mikä on se, mitä tämä henkilö missään nimessä ei halua meille kertoa, vaan hän sanoi, että, että oli tämmöinen ep- kummallinen episodi. Mm josta hän sitten selvisi jotenkin, joka itse siis niin kun, tästä alkaa se alamäki. Siis tämä on se, missä, mikä on niin ilmeinen rakkauden osoitus, joka tulee niin hyvin tylysti torjutuksi, jonka jälkeen näiden kahden ihmisen suhde ei enää palaa mm. ennalle, mm. vaan se etääntyminen ja viilentyminen alkaa tästä. Se, se kerrotaan meille ihan täytenä, ilman että henkilö haluaisi niin olla sen kanssa missään tekemisessä. Miettikääpä mikä merkitys otsikoilla... On, tai kirjan
1: tai elokuvan nimillä, että kuinka, kuinka paljon ne ohjaa sitä, että millä lailla me jonkin näemme tai luemme. Hyvä esimerkkihän on raamatun kertomus tuhlaajapojasta, kun siinä, ei, siinä Jeesuksen kertomuksessa ei käytetä sellaista sanaa ollenkaan. Siis, se on my- myöhemmin on alettu kutsua. Mä en, Petri saattaa ehkä tietää, että koska tämä termi ja poika on tullut käyttöön. Mutta sehän ei ole siinä raamatun tekstissä, ollenkaan, vaan sitten, sitten on ruvettu laittamaan sellainen otsikko sille kertomukselle. Että jos se tarina luettaisiin, että jos siinä olisi otsikko vaikkapa, että kertomus pikkumaisesta isoveljestä, josta se tarina myös kertoo, niin me luettaisiin sitä toisin tavoin. Niin mä vaan mietin, että et jos tämän romaanin nimi... Olisikin pelkkä tunteellinen rakkaustarina. Ja siellä olisi ihan toi sama teksti, toi jotenkin kaikki tunteensa demppaava hovimestari ja mitä siellä tapahtuu ja sen kirjan nimi olisi pelkkä tunteellinen
2: rakkaus. Se voisi ihan hyvin olla sen niminen. Nyt kun mä miettimään sitä Miss Kentonin mm. hahmo, niin se on, tah- se on tahallaan ja tahattomasti aika tarkka. Se on ainoa ihminen, joka näkee koko ajan tosi tarkasti. Silloinkin, kun se ei oikeastaan näe muuta kuin vaistovaraisesti, mm. niin se näkee tosi tarkasti siihen. Mm. Tuota Miss Kenton Stevensiin. on ehkä
1: ainoa ihminen, joka tuntee Kyllä. tämän
2: meidän epäluutettavan kertoja. Ja, ja sen takia se menetys on niin järkyttävän suuri, koska siis jos kukaan olisi ollut kenellekään ikinä se oikea, niin neiti Kenton olisi ollut herra Stevensille luoja se oikea. Mm.
0: Näin oli, mutta neiti Kenton ei palaa ja, ja myöskään sitten silloin 20 vuotta myöhemmin, kun Stevens ajaa häntä tapaamaan ja silloin Stevens tunstaa itselleen ja lukijalle, että sillä hetkellä, kun hän huomasi sen, että neiti Kenton ei palaakaan enää Darlington Halliin, niin hänen sydämensä murtuu, kun hän kuulee sen. Mutta se on vain yksi pieni, pieni lauseen pätkä, jonka hän sanoi, mutta vain itselleen ja lukijalle ei suoraan neiti Kentonille silloinkaan.
3: Tämä,
2: Tämä on pelkkä tunteellinen rakkaus. Se oli loistavasti muotoiltu totta puhuakseni. Ja miksi minä sen kieltäisin? Sydämeni murtui tuolla hetkellä.
0: Isikura laittaa tämän yksityisen elämän ja nämä poliittiset suuret tilanteet rinnakkain, niin kuin tässä on tullut jo kerrotuksi. Niin tässä seuraavassa näytteessä herra Trippentrop neuvottelee suljetunoven takana ja Neiti Kenton itkee toisen suljetunoven takana, eikä Stevens tiedä heti, että. Kumpi ovi hänen pitäisi aukaista?
3: Kun pääsin lähemmäksi neiti Kentonin huonetta, näin oven raoista valoa, joten tiesin hänen olevan yhä sisällä. Ja juuri se hetki, olen siitä nyt varma, on painunut lähtemättömästi mieleeni. Hetki, jolloin seisoin pimeässä käytävässä ja mielessäni kasvoi varmuus, että neiti kentön itki juuri sillä hetkellä vain muutaman jardin päässä minusta, yhden oven takana. Muistaakseni minulla ei ollut mitään varsinaisia tosiasioita käsitykseni tueksi. En todellakaan kuullut itkun ääniä. Ja silti muistan olleeni varma siitä, että jos olisin koputtanut ovelle ja astunut sisään, olisin löytänyt neiti Kentonin kyynelissä. En tiedä kuinka kauan seisoin aloillani. Silloin se tuntui pitkältä ajalta, mutta lienee todellisuudessa ollut vain muutamia sekunteja. Sillä minunhan oli tietysti riennettävä yläkertaan palvelemaan maamme merkittävimpiä herrasmiehiä, enkä voi kuvitella, että olisin vitkastellut tarpeettomasti. Kun palasin olohuoneeseen, huomasin, että herrat olivat yhä jokseenkin vakavissa mietteissä. Mitään muuta vaikutelmaa en onnistunut ilmapiiristä saamaan, sillä heti kun olin astunut huoneeseen, hänen ylhäisyytensä otti tarjottimen minulta ja sanoi, kiitos Stevens. Minä huolehdin tästä. Tässä olikin kaikki.
0: Kiitos, Stevens. Tässä olikin kaikki. Tästä tulee mieleen Liisa Akimoffin vanha laulu, oliko se kevät, jossa kuljetaan pitkin Hakaniemen ranta ja poika tarjoaa salmiakkeja vaikka tyttö pani peliin koko elämän. Tämä on aika julma tämä oikeastaan, että tässä olikin kaikki. Kun toinen on antanut tavallaan tähän tilanteeseen kaiken. Mitä sä ajattelet? Petri Merelaati.
2: Joo, on, on se näin siis se tavallaan niin kuin, on se että se ikään kuin palauttaa perspektiiviin sen, minkä toinen niin kuin haluaisi sanoa, että tässä oli paljon, niin, niin se oli kaikki tässä.
1: Sitten siinä näkyy tämä sääty, tämä on oikeasti tämä, tämä on kuvaus yhteiskuntaluokista, että siinä niin kuin osoitetaan paikkaa. Sitähän siinä on ihan eri tavalla kuin siinä Liisa Akimoffin biiseissä, jossa tavallaan kuitenkin on kaksi tasaveroista jossain mielessä. Ja voi olla, että jotkut piirteet tässä romaanissa meille, vaikka ei mekään nyt täysin vapaita olla tämmöisestä luokkayhteiskunnasta, niin meillä ei kuitenkaan koskaan ole ollut niin selkeätä luokkayhteiskuntaa kuin... Kun Britanniassa jotenkin koko toi asetelma on eksoottinen meille.
0: Sodan jälkeen, 40-luvun lopulta, lopulla tämä Lordi Darlington, hän joutuu hy, suureen häpeään näiden natsisympatioiden takia. Ja hän myöntää tehneensä virheen, hän tunnustaa omat virheensä. Ja Stevens, kun hän kertoo siitä, niin hän sanoo sitten näin, että minä en voi... Sanoa edes, että minä olisin tehnyt omat virheeni minä vain luotin, ymmärrättekö? Mm. Tätä mä vähän ihmettelen, että Lordi myöntää, mutta Stevens ei. Miksi hän voinut sanoa, että hän olisi tehnyt omat virheensä myöskin? Mitä te no. ajattelette tästä,
1: Se johtuu siitä, että, että se Stevens on silloin halu olla suuri hoimestari, niin se lojaalisuus menee jotenkin yli vielä siitä, että se... Hän on niin lojaali, että hän näkee esimiehensä virheettömänä. tai ainakin sitten niin kuin ehkä Lutherin kahdeksannen käskyn selityksen mukaisesti niin kuin selittää ne parhain päin. Että, että tämä, on, tämä on osa sitä koko kuviota, että en halua tietää mikä on totuus, minun on helpompi elää. Jos mä en näe kaikkea ja te tiedä kaikkea ainakaan, en niin anna, anna tota, sen, mitä minä näen ja saan tietoon niin anna millään tavalla liikuttaa itseäni. Ja se tekee tästä kirjasta moraliteetin, hmm. koska se asettaa sen kysymyksen, että onko meillä joskus velvollisuus ottaa selvää, jos me ei tiedetä. Hmm. Tai että, 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 se, että se ei ole mikään puolustus, että sori, mä en tiennyt tai että sori, että en, mä en tehnyt mitään, että joskus tekemättä jättäminen on tekemistä, joka joka ei ole moraalisesti yhdentekevä.
2: Mä, mä kuulen tuossa parahduksen siis, että et kun sanoin, että en voi edes sanoa, että olisin tehnyt itse omat virheeni, et siis mä liitän se vähän tähän, niin kuin sanoin, että siinä oli kaikki, että mä annoin siis oman elämän ihan kokonaan pois. Mulle ei jäänyt edes, että mä voisin sanoa, että mä olisin niin itse tehnyt virheitä, että mä annoin niin virheiden, omien virheiden tekemisenkin muiden tehtäväksi, koska se mä niin kuin koin, että se oli jotenkin mun tehtäväni ja edes mun virhe. omat virheet ei ole mun omiani. Joo. Mutta se, mikä tekee sitä kompleksisen, on siis se, ja mä mietin tässä sitä, kun jossain vaiheessa se, se saa kyydin siltä lääkäriltä, joka on tämmöinen akateeminen sosialisti tällaisessa pikkukylässä ja, ja, ja pohdiskelee sitä, että miten maailman pitäisi muuttuu oikeudenmukaisemmaksi, mutta ei tästä niin kuin maaseutuporukasta oikein taida ottaa, olla ottamaan niin kuin proletariaatin vallankumousta omiin käsiinsä. Ja siinä on taas tämä niin luokkayhteiskunnan juttu, että tietyssä mielessä niin kuin Stevensillä yhtäältä olisi se vastuu. Niin ottaa selvää, nousta asemansa yläpuolelle, tehdä vallankumous, mitä muuten tämä Neitikentonkaan ei tee. Kun se protestoissa sanoo, että se eroo, jos nämä juutalaiset palveluskunnan jäsenet erotetaan, niin ei se sit loppujen lopuksi, se häpee. Se tulee häpeille kertomaan sitä, että, että mitä hän olisi tehnyt, että ei hänellä ole mitään toimeentuloa, niin millä hän olisi elänyt. Jo, jos hän olisi tehty tämän. Ja tämä palauttaa myös sen niin kuin kompleksisuus niin siihen, että tietyssä mielessä luokkayhteiskunnassa ihmiset on vastuussa suhteessa siihen valtaan, mikä niille on annettu. Ja se tekee näistä niin kuin haavoittuvia näistä luokkayhteiskunnista, koska se, se rakenne on semmoinen. Että se, et se katoaa sinne se velvollisuus ottaa selvää ja tietää, koska ne ei ole yhteisvastuullisia yhteiskuntia. Se ei ole vain se, että ne eivät kykene kantamaan niin toinen toisistaan vastuuta, vaan, vaan niiden kyky kantaa vastuuta ylipäätään asioista on heikentynyt. Koska, koska ihan ne yhteiskunta olisi sellainen, että jokainen ihminen voisi toteuttaa sitä vastuuta, tai niin olla utelias, ottaa selvää ja, ja, ja hankkia niin oikea käsitys. Ylipäänsä subjekti, siis
1: luokkayhteiskunnassa vain harvat ovat aidosti subjekteja.
0: Mitä Steven sillä olisi tapahtunut, jos hän olisi myöntänyt tuossa itse jotakin, että olisiko tämä totuus tehnyt hänet vapaaksi, Petri Merenlaati? Olisiko hän murentunut kokonaan?
2: Tämä on vähän niin henkilökohtaista niin kontrafaktuaalista historiaa. Me näemme, mitä hänelle tapahtui nyt. Sitä, mitä me hänelle olisi tapahtunut edes, vaikka hän olisi niin oikea todellinen henkilö, me emme koskaan saa tietää. Vielä vähemmän fiktiossa. Fiktio kertoo meille, mitä tapahtui nyt. Me tiedämme, että se särki hänen sydämensä. Me tiedämme, että se niin kuin tuhosi hänen unelmansa siitä, että hän olisi ollut ihminen, joka voisi jälkeenpäin sanoa, että, että hän saavutti arvokkuuden ja integriteetin. Se, mitä hän osti, hän ei saanut. Hän ei saanut aitoa arvokkuutta. Ja se, minkä, millä hän maksoi, siis oma oikeutensa onneen, niin sen hän menetti, Et, Sen, mitä voi varmuudella sanoa, että hän olisi saanut jotakin muuta kuin tämän ja hän olisi tapahtunut jotakin muuta kuin tämä.
0: Ei
2: oikein lisättävää, toi on kyllä
1: melkoinen saarnavärkki, toi Merenlahti. (tos) (tos)
0: Tämä Kasua Isikuron pitkän päivän iltaan pieni kirja, hieno kirja, hyvin painava kirja.
1: Kiitos, että luitte sen kanssani. Kiitos Petri Merenlahti ja